1: 24 Şubat'ta Rus saldırısıyla başlayan Ukrayna'daki savaş 2 gün sonra 6 ayını doldurmuş olacak. İlk günlerde hatta haftalarda haberlerde ilk sırayı alırken hepimiz Ukrayna ile yatıp Ukrayna ile kalkarken birçoğumuz için artık gündelik hayatın koşuşturmasında denk getirmeye çalıştığımız birkaç fotoğraftan ibaret. Cuma günü Rus birlikleri Zaporizya'da yer alan Arpo içinde kritik öneme sahip bir nükleer santrali ele geçirdiler. Bu Ukrayna için ne demek? Az sonraki eve bağlanacağız ve konuğumuz sınır tanımayan doktorlar Hollanda Ülke Direktörü Ozan Ağbaş ile birlikte hem Ukrayna'daki insani krizin boyutlarını hem de ülkede neler oluyor bunları konuşacağız. Bugün günlerden 22 Ağustos 2022 Entropi hoş geldin. Sevgili Ozan hoş geldin. Yine bir Entropi bölümünde beraberiz. Bu sefer Yemen'e değil Kiev'e bağlandık, Ukrayna'ya bağlandık. Senden oradaki insani yardım konusunda neler oluyor? Son gelişmeleri alabilmek için sen MSF e, Hollanda ülke direktörü olarak Kiev'de bulunuyorsun ve biz aslında bu 5 aydır süren, yoğun bir şekilde süren ama artık basında böyle biraz unutulmaya yüz tutmuş, özellikle e, Türkiye'deki gündemde yoğun olunca çok fazla yer bulamayan Ukrayna'daki savaşı ve onun insani boyutunu senle bugün konuşacağız. Daha doğrusu senden rica edeceğim, bize anlat son dönemde e, neler oluyor. Sen Nisan başından beri aslında Ukrayna'dasın. E, hatta oradan başlayarak bugüne kadar gelebilirsen, çok sevinirim. Biraz şu son zamanlarda özellikle Avrupa basınında fazlaca yer alan Ukrayna'daki Zaporizya nükleer santralindeki gelişmeleri de biraz seninle konuşabilirsek o da son durum nedir, oradaki halkı nasıl etkileyebilir, e, neler düşünüyorsunuz ve bunun dışında genel olarak insani durum işte hastanelere ve medikal yardıma e, halkın ulaşımı, hangi bölgeler çok risk altında, e, aynı şekilde yiyeceği ve temiz suya ulaşımı, Bunlar tehdit mi? Bize bir şu ıı, Ukrayna meselesini toparlayabilirsen so, en son neredeyiz? Çok sevinirim. Hoş geldin tekrardan.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler Bikem. Beni t- davet ettiğin için teşekkür ederim. Senin de gibi bu sefer Ukrayna Kiev'deyim. Burada savaş çatışmalar hala devam ediyor. Tabi e, medyanın ilgisi azalmış olsa da aslında çatışmaların dozu pek de azalmadı. Özellikle Doğu ve Güney bölgelerinde, ve Kuzey Doğu bölgesinde diyelim Karkif, özellikle Harkov Türkiye'de, Türkçe'de söylediğimiz gibi bu bölgede çatışmalar devam ediyor. Yani şöyle bir güncelleme yapmak gerekirse herkes için Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre aslında 5000'den fazla insan öldü, yaşamını kaybetti, 6500'den fazla yaralı var. Tabii bunlar bilinen rakamlar mutlaka bunların üzerinde. ...aslında ıı, bilinmeyen bir şekilde etkilen, insanların etkilendiği sayılar daha fazla. Ee, özellikle bu ölüm ve e, yaralanmaların yarısından çoğu Donetsk ve Lugansk bölgelerinde, yani doğu tarafında, ülkenin doğu e, bölgelerinde gerçekleşti. Sadece bu değil, aynı zamanda göç ve e, yerinden edilmeler de söz konusu. Yine Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre 12 milyondan fazla insan aslında evlerini terk etmek zorunda kaldı bu süreçte. 9 milyon kadarı ülke dışına çıktı. Ülteci olarak birçoğu Avrupa'ya, bir kısmı Rusya ve Belarus'a kaçmak zorunda kaldı. Tabi geri dönüşler de var. 3 milyona yakın insanın geri döndüğü tahmin ediliyor. Özellikle ilk savaşın başladığı sürece göre şu anda çatışmaların doğu bölgelerinde ve güneyde yoğunlaşması batı bölgelerde bölgelerinde bir miktar insanın geri dönmesine sebep oldu. Sadece oralarda değil e, cepheye yakın doğu bölgelerinde de geri dönüşler var. Fakat tabii burada insanların genellikle çaresizlik ve e, yoksulluk sebebiyle geri döndüğünü görüyoruz. E, çünkü göç etmek bildiğimiz üzere birçok diğer ülkede ya da birçok diğer e, insanlık krizle karşılaştığımız gibi kolay bir süreç değil. Yani bunun birçok sonucu var ve e, evinden olmak, evini terk etmek kolay değil. İnsanlar geri dönmek durumunda kalıyorlar. Tabii hem geri dönenler hem de geride kalanlar aslında özellikle bazı... Bahsettiğim bölgelerde, çatışmaların aktif olduğu bölgelerde saldırı altındaki şehirlerde yaşıyorlar. Kimisi hala sığınaklarda kalmak zorunda. İşte Harkov bunlardan, bu bölgelerden birisi ya da Donetsk, Lugansk şehirleri, yine güneyde Kerson, Zaporizya bölgesindeki şehirler cepheye yakın şehirlerde sığınaklarda yaşıyor insanlar. Ya da metro istasyonlarında hala bir miktar insan var. Sadece sığınak ya da işte konaklayacak yer bakımından değil. Aynı zamanda temel ihtiyaçlara erişim bakımından da problemler yaşanıyor. Senin bahsettiğin üzere temiz su, gıda, ilaç temel ilaç e, sağlık hizmetleri ve ilaçlara erişim de kısıtlı. Bunları farklı bölgelerde, farklı seviyelerde görüyoruz, gözlemliyoruz. Karşılaştığımız problemlerden en büyüğü sanırım aslında kronik hastalıklar konusunda. E, kronik hastalar, şeker hastaları ya da işte e, tansiyon hastaları, kalp hastaları ilaçlarına düzenli erişime maalesef e, sahip değiller. Ve bunun yarattığı stres var, bunun yarattığı bir korku var, bir kaygı var. Onun dışında akıl sağlığı ihtiyaçlarını ciddi biçimde gözlemliyoruz. Psikolojik destek maalesef sağlanamıyor. İhtiyaç olduğu seviyede sağlanamıyor. Hem direkt olarak çatışmalardan kaynaklanan hem de yerinden edilmeye ya da işte ihtiyaçlarını karşılayamama gibi ikinci sebeplerle ortaya çıkan travmalar, stres, psikolojik gerginlikler ve problemler söz konusu. Geride kalanlar ya da geriye dönenler kimler? Evet. Biraz sanırım bu da e, beklendiği üzere diğer yerlerden de alıştığımız gibi e, özellikle savunmasız gruplar, yaşlılar, engelliler, çocuklar burada karşımıza çıkıyor. Bu da tabii insani yardım ihtiyaçlarının daha da aslında ciddi sebeplere sonuç açmasına sebep oluyor. Burada
1: Ozan bir ufak soru soracağım. Özellikle çocuklar, çocuklardan bahsettin. Şimdi hala metro istasyonlarında kalan insanlardan bahsediyoruz. Ülkeden çıkan fotoğraflar, görüntüler gerçekten işler ötesi. Yani çok ciddi bir yapısal yıkım var. Hani insan hayatı kaybından bahsetmiyorum ama yerleşme bölgelerinin ciddi anlamda tahrip olduğunu görüyoruz. Burada okullar da benzer şekilde bu tarhibattan payını aldı. Çocuklar için eğitim nasıl devam ediyor? Ediyor mu? Neler oluyor? O, o, o, o da çünkü temel bir ihtiyaç. Yani bakacak olursan öyle değil mi? Özellikle hani belirli bir yaşın altındaki çocukların eğitiminin aksamaması çok önemli. Hani diğerleri belki evde biraz kendileri işte internete bağlanıp okuyarak falan idam... Ama küçük çocukların bir, bir altyapı eğitiminin özellikle... E, alınması gerekli. E, o konuda ne vaziyette ülkedeki durumlar?
0: Tabii yani senin de bahsettiğim gibi bunlar aslında... Temel ihtiyaçlar, eğitim eğitimde bu kategoriye giriyor ve maalesef eğitim hizmetlerinde okulların devamlılığında bir kesinti söz konusu. Şimdi uzun tabii son sonuç aydır yaz sürecindeyiz, okulların da tatil olduğu dönemdeyiz. Bu aslında biraz önümüzdeki süreçte nasıl olacak endişesi taşıyan bir konu. Okulların bir kısmı, özellikle çatışmanın devam ettiği bölgelerde okulların bir kısmı sırınağa çevrilmiş durumda. İnsanlar or- oralarda kalıyorlar. Nasıl bir süreç olacak. Bunlar aslında yeniden eğitime devam edebilecekler mi bilmiyoruz. Bunu biz de merakla bekliyoruz, endişeyle izliyoruz. Bazı yerlerde şey gözlemleyebiliyoruz. İşte yerel gruplar, inisiyatifler, yerel sivil toplum kuruluşları öneye kolup bazı eğitim hizmetlerine devam etmeye çalışıyor en azından derme çatma koşullarda. Fakat sistematik olarak bunların nasıl bir şekil alacağını biz de açıkçası endişeyle izliyoruz. Şu anda bir şey söylemek zor ama kaygı verici bir durum söz Hı-hı. konusu çocuklar burada
1: MSF'in de özellikle ağırlıkla belirttiği dünyadaki birçok çatışma bölgesinde sadece Ukrayna üzerinde olan bir şey değil. Onu tekrar buradan yineleyelim. Birleşmiş Milletlerin ajanslarının aynı zamanda MSF'in de okulların hastanelerin bu tarz savaşlarda ya da çatışmalarda aslında bir hedef olmaması gerektiği buraların nötral, nötr bölgeler olması ve hiçbir şekilde saldırıya maruz kalmamaları gerektiği ama maalesef artan bir şekilde dünyadaki bütün çatışmalarda biz gözlemliyoruz ki burlan yerler arasında bazen öncelikli olarak maalesef bu merkezlerde yer alıyor. Şimdi bir de şu cuma gününden beri özellikle batının bayağı tedirgin bir şekilde izlediği bu Zaporizya meselesi var, nükleer santralin. Ruslar tarafından Ukrayna'daki nükleer santrali ve aynı zamanda bildiğim kadarıyla Avrupa'nın da en büyük nükleer santrallerinden birisi ya da en büyüğü en e,
0: büyük.
1: Ruh, Ruslar tarafından çatışmalar sonrası ele geçirilmesi. Şimdi o bölgede nasıl bir yer orası? E, halkına ne kadar yakın bu santral? Orada ol, oluşabilecek herhangi bir sızıntı ya da bir aksama insan sivillerin yaşamlarını nasıl, nasıl tehdit edebilir? Eder, eder mi? Etmez mi? Sen daha iyi biliyorsun bölgeyi. Biraz ondan bahsedebilir. Miyiz?
0: Tabii yani bu çok çok ciddi bir kaygısı şu anda. Yani önemli de bir konu. Dediğin gibi dünyanın da gözü burada. Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali, dünyanın da en büyüklerinden birisi. Etkisi yani orada oluşacak herhangi bir sızıntı ya da orada oluşacak herhangi bir problemin etkisi Yalnızca o bölgede de kalmayacak. Biz de yani Türkiye'de geçmişte Çernobil'de yaşananları bildiğimiz için bunun etkilerinin Türkiye'de de yansıyacağını biliyoruz tabii. Tabii bölgede Zaporizya nükleer santrali çevresinde birçok yerleşim alanı var. Hemen 50 kilometre yakınında büyük bir şehir var Zaporizya şehri. Aynı zamanda bölgenin başkenti. Ee, yine biraz daha uzağında 130-140 kilometre uzağında Nipro. ...şehri var ki Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden birisi. Çok fazla yerleşim alanı var burada. Ukrayna'nın en büyük nehri olan Nipro Nehri üzerine kurulu. Zaten bu santral. Oradan dolayı da suyun, nehrin ve hatta işte Karadeniz'in... ...bundan etkilenmesi de söz konusu. Yani nasıl sadece sadece bu değil. Orada oluşacak sızıntının direkt etkisi değil. Bir yandan buna müdahalenin de yerinde olmaması söz konusu. Yani buna kim müdahale edecek, nasıl... Orada oluşan bir problemi kim çözecek şu anda? Çünkü orası çatışma bölgesi diyelim. Ee, dediğin gibi yani askeri e, silah ve yerleşimler de var orada nükleer santral tesisinin içerisinde ve etrafında. Yani olası bir problemin nasıl çözüleceği, nasıl başa çıkılacağı konusunda şu an bir çözüm yok. Birleşmiş Milletler ve çeşitli diğer kuruluşlar da bu konuyla ilgileniyorlar. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden bir süreç de var. Yani biz de biz de açıkçası kaygıyla izliyoruz. Bizim de o bölgeye yakın çalışan bazı ekiplerimiz var, çalışma arkadaşlarımız var. Onların da güvenliği tabi tehdit altında. Yani bu hem o bölgede kişi doğrudan onların hayatlarını bir tehdit, hem o bölgede yapılabilecek insani yardım sürecine bir tehdit, hem de yani sadece Ukrayna'nın o bölgesi değil, Ukrayna'nın tamamı hatta işte Rusya ve Avrupa'ya da yayılabilecek bir problem. Yani umuyoruz ki e, bu korktuğumuz senaryolar gerçekleşmesin, bir an önce bir çözüm bulunabilsin diye bekliyoruz.
1: Evet, evet hepimiz aynı durumdayız. Bir de e, şunu sorayım, şimdi sen Yemen'den konuşurken, e, yani sen Yemen'deyken. E, Yemen'i konuşurken oradaki sahadaki güvenlik probleminin farkındaydık. Yani bazı bölgelere ulaşmak gerçekten zor oluyordu ya da çok uzun soluklu karşılıklı görüşmeleri belki gerektirebiliyordu. Hani güvenlik koridorunun oluşması ve, ve yardım özellikle insani yardım ekiplerinin oraya gidip bu yardım malzemelerini gereken kişilere ulaştırabilmesi ee, Ukrayna'da durum nasıl? Siz rahatlıkla mesela harki ve rahatlıkla ulaşabiliyor musunuz ya da diğer bu işe çatışmaların çok yoğun yaşandığı, e, saldırıların çok yoğun bir şekilde yer aldığı bölgelere, e, oradaki halka ulaşmakta herhangi bir sıkıntı çekiyor musunuz? O, orada nedir durumlar?
0: E, çok doğru bir konuya parmak basın. Yani bu gerçekten şu anda en büyük aslında problemlerden birisi Ukrayna'da insani yardım bakımından ve insanların insani yardıma e, erişim bakımından. Özellikle e, çatışmanın yoğun yaşandığı bölgelerde e, insani yardım erişimi, insanların insani yardım erişimi ve kuruluşların oradaki ihtiyaç sahibi insanlara erişimi çok kısıtlı şu anda. Tabii şunu da belki not etmek lazım. E, tekrar döneceğim bu konuya fakat. E, yalnızca e, çatışmanın yaşandığı bölgelerde, doğuda, güneyde değil aslında ülkenin geri kalanında batı kısmında da ciddi bir tehdit ve kaygı ve insani yardım ihtiyaçları var. Bunların en önemlisi en önemli sebebi aslında e, hava saldırılarının ya da işte e, uzun menzilli füze roket saldırılarının bu batı şehirlerinde de devam ediyor olması. Yani e, bunların en çarpıcı örneği Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam 14 Temmuz'daydı. Venedik'te şehirinde Venedik ülkenin ortasında bir şehir ve e, 25'ten fazla insanın Ölümüyle sonuçlanan e, bir saldırı oldu. Buna benzer e, şeyler diğer e, şeylerde de Kiev'de de yaşanabiliyor. Tabi onun yarattığı bir, bir stres ve onun yarattığı ihtiyaçlar da var. Şimdi diğer konuya dönersek tabi biz sınır tanımayan doktorlar olarak ve bütün e, insan yardım kuruluşları bu çatışmalardan etkilenen herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat e, özellikle cephe hattının öte tarafında kalan işte Ukrayna hükümeti kontrolü dışında kalan bölgelerde faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz maalesef çok kısıtlı. E, bu bölgelere özellikle güvenli erişim sağlayamıyoruz. Çünkü yani çatışmalar çok sıcak, çok aktif devam ediyor e, cephe hattında ve o o bölgede kalan insanların ihtiyaçları konusunda da ciddi kaygılarımız var yani e, hem sağlık, hizmetleri hem temel hizmetler özellikle su konusunda temiz su konusunda problemler olduğunu biliyoruz duyuyoruz ve bunun içinde biz seni tanımayan doktorlar olarak bu çatışmanın bütün taraflarıyla e, görüşmeyi ve e, güvenli er, erişim sağlamayı amaçlıyoruz e, umarım yakında bunu da başarabiliriz e, fakat dediğim gibi yani e, özellikle Cephe hatının öbür tarafında kalan, Ukrayna hükümeti kontrol dışında kalan bölgelerde e, yaşanan insani yardım ihtiyaçları çok daha fazla olduğunu biliyor ve bunu, bu konuda endişeli, endişeli bir şekilde e, bekliyoruz. Bunu, bunu aşmaya çalışıyoruz.
1: Bir de e, şimdi bu bahsettiğim bölgeler aslında çatışmaların yaşandığı, Ukrayna sınırları içerisinde olan fakat Ukrayna hükümetinin de direkt altyapı olsun, servis olsun şeklinde ulaşamadığı yerler. Bir de ama siz... Sarı tanımayan doktorlar olarak Rusya'da da çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Program öncesinde konuşuyorduk. Biraz da orada neler yapıyorsunuz? Ondan da bahsedebilir miyiz? Programın öncesinde senle de konuştuk. Bu, genelde bu tarz iki taraflı şeylerde, savaşlarda ya da çatışmalarda hani bir taraf iyi bir taraf kötü olarak algılanır. Ama o kötü olan taraf ya da kötü olarak algılanan tarafın içerisinde de sivil halk vardır. Ve onlar da bu çatışmalardan direkt olarak etkilenir. Aynı basında daha iyi taraf olarak lanse edilenler kadar mağdur olurlar. Ama genelde onlara yapılan insani yardım çok fazla konuşulmaz. Ee, ama siz... Tarafsız olduğunuz için e, her iki tarafa da e, dengeli bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz. Rusya'da durum nedir?
0: Evet, yani dediğim gibi biz tarafsız, bağımsız bir insani yardım kuruluşu olarak e, bu, bu çatışmalarına herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Ve göz ardı edilemeyecek bir aslında e, grup insan şu an Ukrayna'da, e, Ukrayna'dan Rusya'ya geçmiş ve orada e, oraya sığınmış durumda. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre bu iki milyondan fazla kişi aslında. Biz de bahar aylarından bu yana, nisan-mayıs aylarından bu yana, Rusya'nın güneyinde kalan bu bölgelerde, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde elimizden geldiğince bu bölgede sığınmış olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle gıda, hijyen, yardım malzemeleri, bebek gıdası, bezi, oyuncak, yatak, ilaç birçok konuda elimizden geldiğince onları desteklemeye çalışıyoruz. Yerel gruplarla özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halindeyiz bu bölgede. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yani çok büyük rakamları olmasa da işte 2300'den fazla kişiye bu malzemeleri ulaştırdık bugüne kadar. Aynı şekilde bir telefon attığımızda da var. Onun üzerinden de özellikle daha kompleks sağlık ihtiyaçları, medikal ihtiyaçlarını ...karşılama çalışıyoruz bu kişilerin. Yani bu, bu, bu önemli ihtiyaçlar her yerde. Ee, senin de bahsettiğin üzere yani hem Ukrayna hükümetinin kontrolünde olan bölgelerde göç etmiş ihtiyaç sahibi insanlar var. Hem Ukrayna hükümetinin ulaşamadığı ama Ukrayna sınırları dahilinde kalan çatışma bölgelerinin yaşandığı yerlerde ihtiyaçlar var. Hem de Rusya'nın güneyinde sınırın öbür tarafında ihtiyaçlar var. Tabii Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde de sığılmış birçok şu anda mülteci var. Onların da ihtiyaçları söz konusu. Ama e, orada en azından insani yardımın e, biraz daha daha rahat hareket ettiği ve daha e, fazla organizasyonun faaliyet gösterdiğini biliyoruz. E, ama bu göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Biz zaten sınır tanımayan doktorlar olarak uzun süredir aslında e, faaliyetler sürdürüyoruz. Orada tüberküloz projemiz var uzun süredir devam eden. Bu yeni destek aletlerini de aktivitelerini de geçen süreçte başladık.
1: Ee, kolay gelsin. Siz gerçekten özellikle Avrupa nezine bahsettiğin zaman haklısın. Şu anda orada e, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde çok ciddi bir duyarlık var e, Ukrayna'ya. Bu da biraz aslında başka şeylerin de başka tartışmaları da e, açan bir konu. Yani Akdeniz'e geçmeye çalışan insanlara siz e, koca, koca duvarlar çekerken e, Ukrayna'dan e, gelen insanlara işte vize konusunda öncelik şu bu e, neden aynısını Libya'dan geçenlere yapmıyorsunuz gibi bir soru soruyu ortaya atalım. Bunu ben gönül rahatlığıyla sana söylüyorum. Çünkü sizin sınır tanımayan doktorların da Akdeniz geçişleriyle ilgili çok ciddi e, insani yardım konusunda çalışmalarınız var. O başka bir bölümün konusu olsun. Bugün Ukrayna'yı doğru. konuştuk. Sen oradasın. Sen orada olduğun sürece de biz e, ara ara sana bağlanıp e, güncellemeleri almaya devam ederiz. Evet,
0: çok doğru bir konu. E, kesinlikle bir e, do, yani double standard dediğimiz yani çifte standart söz konusu. Biz bunu zaten uzun süredir dile getirebiliyoruz. Yani özellikle Avrupa'ya gelen göçmenlerin, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Ukraynalı e, mültecilerin yaşadıklarının bütün mültecilerin başına gelmesini umuyoruz diyelim yani bu şekilde bir standardın herkesi sağlanması gerektiğini. Bunun insani bir hak olduğunu düşünüyoruz. Şunu da bahsetmek lazım bu arada. Belki konuyu kapatmadan önce son olarak söylemek gerekiyor. Burada kış geliyor tabii. Yani bütün bu yaşananların üzerine bir de böyle bir şu anda kaygı verici durum söz konusu. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde buradaki... Hava koşulları gerçekten zorlaşacak. Zaten hani Ukrayna bildiğimiz üzere soğuk bir ülke. Yani bir de özellikle bu göç etmiş ülke içinde yerinden edilmiş insanların ya da geride kalmış savaş bölgesinde yaşayan insanların ısınma, barınma, yiyecek, su ihtiyaçları katlanarak artacak. Bunu da yani bunun da bir bir, bir an önce çözülmesi en azından belli bir şey, belli bir e, seviyede bir hizmetin ulaştırılması gerekiyor. Yani benim fırsat bulup ziyaret ettiğim bazı köyler oldu. Yaşlı insanlar evlerinde bu delik, delikle işte bir plastikle kapatılmış delikle kışı bekliyorlar şu anda. Nasıl ısınacaklarını bilmiyorlar. Gaz ya da işte doğal gaz ya da elektrik sağlanması söz konusu değil şu anda. Bunun nasıl çözüleceği belli değil. En yani çok çok ciddi korkular, kaygılar var. nüfusa baktığımız zaman özellikle Çatışmanın devam ettiği bölgelerde. Bunu da bir an önce çözülmesini umuyoruz. Önümüzdeki süreç nasıl olacak bilmiyoruz.
1: Doğru söylüyorsun. Kış geliyor. Ee, biz e, bu bizim e, Entropi'de yaptığımız ikinci Ukrayna programı e, birincisini yaptığımız zaman da biraz Ukrayna'nın elektrik sisteminin ve şebekesinin nasıl eskiden e, Rusya ile entegre olduğunu e, ve tam olarak da bu savaşın başlangıcının bu entegrasyonun çözüldüğü bir noktada ve Ukrayna'nın Avrupa'ya bağlanmaya çalıştığı bir noktada olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu ikinci Ukrayna programımızı seninle birlikte Zaporizha, Rusların eline geçmiş durumda ve nükleer santralin başka bir ülkenin elinde olması Ukrayna'nın gene elektrik sorunu gündeme getirecektir. O da dediğin gibi önümüz kış. Bu insanlar nasıl ısınacaklar ülke içerisinde? Neler olacak? Biz takipteyiz. Sen de oradasın. Gene yakın bir zaman. Olmaz umarım. yani Umarım ki her şey daha e, olumlu bir e, hale gelir ama biz ara ara sana bağlanmaya devam ederiz. Ozan çok teşekkürler bugün katıldığın için. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar sana. Ben
0: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.